0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio da RHCast, eu sou a Jéssica Martins, CEO da People Academy, a primeira edtech focada em desenvolver profissionais de RH do Brasil. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Elisa e a gente vai falar sobre o RH dentro da indústria da comunicação. Eu já vou explicar essa história, mas a gente precisa conhecer a nossa convidada. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Se Jéssica. apresenta para gente, conta a sua história. Muito obrigada, Jéssica. Muito prazer em estar aqui com vocês. Eu sou Elise Passamani, vice-presidente de Cultura e Operações da Lio Lara TVWA, uma das maiores agências de publicidade do país. E como o meu cargo já diz, né, sou responsável por cultura e também por recursos humanos e dentro de operações, que é a área que lidera aí todo o ecossistema da agência, lidero também a área de projetos e produção, e também sou mãe do Theo e do Max, gêmeos de 10 anos de idade, as razões da minha vida, é, e são eles que me impulsionam a ser uma profissional e uma pessoa melhor todos os dias.
0: Legal isso que você falou na apresentação dela, não sei se vocês repararam, mas ela falou que ela trabalha na área de cultura, né, dentro do ecossistema de cultura, e também recursos humanos, então você separou cultura de RH, como é que é isso na prática, no dia a dia da agência?
1: Na verdade, Jéssica, quando eu aceitei o desafio de vir para a eu recebi um grande presente, é, que foi é, essa oportunidade de trabalhar a cultura organizacional na sua essência. Porque quando eu cheguei aqui, já existia uma estrutura de RH estabelecida. Então, eu acho que isso não é comum no mercado, é, mas eu tive a oportunidade de liderar só a Frente de Cultura por quase três anos, e aí, mais recentemente, eu assumi também o RH. Então, o que, que isso quer dizer na prática? Né? Que lá atrás eu cuidava só do que é, era pertinente à cultura organizacional no que tange ao nosso DNA corporativo, como a gente ia se comunicar enquanto grupo, quais eram os valores que iam nos representar, o que que a gente, como a gente queria funcionar enquanto grupo, enquanto equipe. E aí, agora, claro, todos os subsistemas de RH, desde recrutamento e seleção, até retenção de talentos, employer branding, todas essas outras questões que são aí é, responsabilidade da, da área de pessoas, também passarão a fazer parte do meu escopo. Muito bom. A
0: gente está aqui para falar um pouco sobre uh, o contexto da área de RH, os processos de RH, Dentro da indústria da comunicação. Antes a gente falar especificamente sobre isso, é importante a gente entender um pouquinho da indústria, né? para quem não sabe qual é o movimento, né? economicamente
1: falando, dentro desse mercado, para a gente dar um pouco de contexto. Conta para gente. Claro, Jéssica. Então vamos lá, gente. A indústria da comunicação, ela compõe muitas áreas. As principais que eu cito aqui para vocês são as agências de publicidade, os veículos de comunicação, os anunciantes, as produtoras, sejam elas de áudio ou vídeo e várias outras disciplinas. É uma indústria que só em 2023 já movimentou praticamente 4 bilhões de reais, então isso quer dizer que a cada real investido em mídia, a gente tem um retorno de 8,54 reais no nosso PIB. É uma indústria que emprega 400 mil pessoas direta ou indiretamente, então é, um, é, é... É muita gente trabalhando com comunicação e ajudando o nosso país a crescer. Muito bom. E quando a gente está falando de indústria da comunicação, a gente está falando de que tipo de empresa, assim? Pessoas entenderem, né? Ah, eu vou trabalhar numa empresa da indústria da comunicação. Mas que tipo de empresa é essa? Nós temos muitos tipos de empresas que englobam a indústria da comunicação, como eu citei anteriormente, mas vou começar contando das agências de publicidade. Temos várias, desde as que trabalham 360, com todas com todo o ciclo de vida né, desse, dessa marca dentro da agência, as agências especialistas, sejam elas de mídias é, é, online ou offline, então de internet ou das mídias tradicionais, nós temos também as produtoras de áudio e vídeo, temos também os veículos de comunicação, sejam eles da TV, do rádio, é, da... Produtora da, de evento também? Produtora de evento também. Então, é um, é um ecossistema bastante complexo, com muitas, é, com, com muitas empresas representando esse, essa indústria. É, e com certeza, se você parar para pensar um pouquinho em tudo que você consome de mídia no seu dia a dia, em todos os impactos que você tem de marcas, de, de, de interesse, você está sendo afetado por uma mídia e alguém ali atrás está trabalhando para fazer esse conteúdo chegar até você, assim como a Jéssica. O que é importante assim,
0: saber na sua visão, que o RH saiba na sua visão sobre essa indústria uh, quando ele toma a decisão de trabalhar dentro da
1: comunicação, né? do segmento de comunicação, porque devem ser desafios extremamente específicos. Né? Historicamente, as agências de publicidade não tinham RH, Jéssica. Então, nos últimos 20 anos, a gente vê esse movimento em que, de fato, o RH, que é estratégico, que vai além da processualização, do, da do folha DP. de pagamento, né, do DP... É, quando, de fato, a gente começa a ocupar um espaço na tomada de decisão, onde, de fato, a gente começa a ser ouvido. Acho que outras indústrias já é, amadureceram, amadureceram mais, rápido. mais rápido e antes da gente. Né? Então, nos últimos 20 anos, que são exatamente os 20 anos em que eu estou aqui nesse mercado, é, eu vi uma evolução imensa. É, e hoje a gente precisa, para trabalhar em RH dentro de agência, a gente precisa estar tá disposto a continuar aprendendo, a gente precisa estar tá disposto a batalhar para implementar desde as coisas mais triviais até as mais estratégicas, porque muitas, muitas empresas da nossa indústria ainda não contam com profissionais de RH e continuam ainda trabalhando só com DP ou em, eventualmente com RH que ainda tem um espaço muito delimitado. Especialmente em recrutamento e seleção. Então, o meu principal ponto aqui é esse: se você quer vir começar uma carreira em RH, você tem que estar disposto a plantar uma sementinha por dia, que seguramente essa, essa sementinha vai florescer. Mas ainda é um, um, um ambiente que ainda está um pouquinho. ainda precisa de muita evolução, vamos dizer assim.
0: Quando você fala de evolução, né? eu acho que vale a gente trazer um pouco mais de detalhe para isso, porque quando a gente olha para o RH, né? assim como um todo, a gente ainda está patinando para evoluir muita coisa, porque tem relação com as tecnologias que a gente usa, tem relação com o perfil do profissional de RH, tem relação com as pessoas com quem a gente se relaciona para quem a gente entrega, tem relação com a reputação do RH, tem tanta coisa envolvida para a gente evoluir, que eu acho que a gente ainda está tentando pegar um pouco o jeito, sabe? Quando você fala de, dessa evolução na indústria, da comunicação nos últimos 20 anos. O que, que a gente está falando assim? Qual que é esse depara? Como era e como estamos depois de 20 anos dentro da indústria?
1: Jéssica, eu acho muito importante dizer que é, olhando em retrospecto, há 20 anos as agências sequer tinham RH. Então, é um, é, quando a gente faz esse comparativo, esse depara, é porque antes não existia e hoje existem 100% das agências, eu diria. Mas, é, eu percebo uma evolução especialmente é, no envolvimento dos profissionais de RH nas tomadas de decisão. A indústria da comunicação, especialmente as agências, é, as agências elas antigamente se vangloriavam por ter uma jornada de trabalho exaustiva, o 24 por 7 era trivial. Isso é quase que cultura, era cultural, Exatamente. Né? É, as pessoas tinham que trabalhar muito para provar o seu valor. O equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional não existia. Era, hum. era, era motivo de chacota. Então, é, hoje que tanto se fala de saúde mental, eu acho que a gente evoluiu muito. Porque hoje, realmente, a gente está sentado à mesa. Hoje a gente é convidado para tomar as decisões. Então essa para mim é a grande evolução da participação dos profissionais de recursos humanos nas agências de publicidade. É, foi assim que eu comecei a minha jornada. Quando eu resolvi trocar é, o que eu fazia antes pelas agências, eu comecei obviamente como assistente, fui dando um passinho de cada vez e eu percebi o meu desejo de sentar nessa mesa, né? eu ainda era muito jovem, mas eu queria apoiar ali os tomadores de decisão, os meus gestores, a olhar para as pessoas, apoiá-los nessa mudança de mindset e realmente entender que o nosso, neg nosso negócio é feito de pessoas, a gente trabalha com criatividade. Então, se eu estou trabalhando com esse intangível, eu preciso cuidar bem dessas pessoas porque eu vou ter resultados melhores. Eu tive a grande sorte de ter dois gestores por 15 anos, é... Que, que tinham essa mesma visão, e aí eu fiz esse movimento, fui uma das pioneiras a, a, a fazer uma evolução de carreira com foco em negócios, mas sem deixar todas as premissas do RH de lado, então quando a gente quando o, o RH começou a fazer parte do, do board diretivo, quando o RH começou a, a trazer os assuntos que eram tabu para as agências, para mesa, quando a gente saúde emocional, mental, por exemplo. Saúde mental, ou mesmo a retenção de talentos, era uma coisa que a gente não falava, porque as pessoas, elas tinham que se sentir felizes porque a gente estava oferecendo uma vaga de emprego para elas dentro das agências. E não, não era uma troca, era um... Era, existia um desequilíbrio, vamos dizer assim. Por causa de status, assim,
0: que era um certo status trabalhar na, em agência, por que, que era na em verdade... toda essa... essa
1: glamorização da agência na sua visão? Então, porque na verdade lá atrás todo mundo queria trabalhar em agência, mas esse jogo mudou. A verdade é que hoje a gente tem um grande desafio de reposicionar as agências para as novas gerações, porque hoje os jovens, os universitários, eles não querem trabalhar em agência, porque a gente ficou com aquele estigma do passado, de que as agências são... É tem um, um, um ritmo de trabalho muito intenso é, que não existe respeito que não existe colaboração então é por isso que hoje a gente faz um movimento muito claro inclusive na Lilara TBWA é, de, a reconstruir gente, essa de reconstruir marca, essa reconstruir exatamente tá no nosso propósito evoluir pessoas marcas e sociedade na medida do possível, porque a gente quer inspirar outras agências a fazerem essa mudança e realmente colocarem as pessoas no centro de tudo, porque as pessoas são a nossa razão de existir, a gente, o, o trabalho que a gente faz é para impactar pessoas, então nada mais justo do que mudar de fato o foco, então é por isso que eu vejo uma evolução bastante relevante é, na nossa atuação de RH dentro das agências de publicidade. Muito bom. Agora que a gente entendeu um pouquinho desse contexto, acho legal falar um pouco do seu trabalho uhum. hoje dentro
0: da agência, o que vocês fazem, processos, o que, que você construiu aí ao longo desses anos, né? não só junto com a agência, mas o mercado de modo geral, né? para
1: reverter dessa essa história. Então vamos lá. É... Quando eu cheguei aqui na agência, a gente tinha um grande desafio que era evoluir uma agência que já tem 30 anos. Qual
0: a expertise é... de vocês? Eu acho legal falar isso, né? Não a gente está falando de agência, a
1: gente está falando de qual solução? Então, hoje... Só para a galera entender um pouquinho desse contexto, tá, de onde você trabalha. Tá bom. A Liulara a TBWA é uma agência que atua 360 para os seus clientes. Quer dizer que a gente faz desde o post até a grande propaganda que a gente assiste na televisão. Então, toda a interação com o consumidor das nossas marcas é da nossa responsabilidade, então estratégia de marca, estratégia de comunicação como um todo, branding, é, é, gestão de redes sociais, é, enfim, propaganda, como a gente conhece popularmente, então hoje a gente atua em todas as frentes da comunicação. E, e como que é o
0: time hoje da agência? Só para a gente também entender como é o RH prestando
1: esse serviço uhum. né, para todo mundo que está ali, são quantas pessoas espalhadas por onde... Então, nós temos duas unidades, em Brasília e em São Paulo, nós somos 250 colaboradores, e aí temos profissionais de criação, de mídia, de negócios, produção... Tecnologia. Tecnologia também, conteúdo, recursos humanos, todos os serviços de back-office, e aí a gente está falando desde o financeiro até a administração é, per se, então, são todos esses profissionais que hoje é, compõem ali o Lara
0: TBWA. Muito bom. Fecha aspas, né? Então, agora a gente pode falar entendendo esse contexto. A
1: gente pode falar um pouquinho de como é o seu trabalho hoje dentro da agência. Então, vamos lá. Eu sou responsável, como eu tinha contado, por cultura e operações. Vou começar com operações até chegar em cultura. A operações dentro da agência é responsável por toda a engrenagem da agência. E a gente brinca lá que, assim, qualquer problema que você tenha, procure o time de operações. Então, que a gente o vai... O problema nasce, nasce, não, né? Ele começa a ser tratado ali, né? Começa a ser tratado por nós. Nós temos um foco muito grande nas pessoas. Então, quando alguém traz um problema, a gente nunca vai olhar o problema por ele só. A gente sempre vai mapear as pessoas que estão envolvidas naquele problema para entender qual a necessidade delas. Então, se a gente precisar falar com o fornecedor, a gente vai, se a gente precisar falar com, com, com outros colaboradores e outras áreas, a gente vai e a gente vai destrinchar esse problema com foco nas pessoas, para trazer uma solução para elas e não uma solução engessada que eventualmente vai resolver o problema parcialmente. Né? Então, desde LGPD que está no nosso escopo em né? operações, é em operações, caso. legal. Interface com jurídico, que hoje a gente trabalha com jurídico de fora e as responsabilidades internas de avaliar novas ferramentas, novos sistemas, fazer implementação disso, desenhar políticas para toda a empresa, para toda a empresa. Que legal. De Aze. e aí e gestionar todo esse, esse ecossistema, orquestrar tudo isso tentando, né, na medida do possível, atender a necessidade da maioria. Então, é isso que a gente faz enquanto operações. Legal. E aí eu tenho também a frente de projetos, então hoje projetos é, o, são os profissionais que cuidam é, do fluxo de vida dos trabalhos dentro da agência. Então, eu recebi uma demanda do meu cliente é, através do time de negócios, então ali a primeira que a gente chama de touchpoint, que é a primeira reunião que a gente faz para colocar todo mundo na mesma página. Nessa reunião já tem o profissional de projetos e ele vai cuidar do ciclo de vida desse trabalho até ele ser entregue. E muitas vezes, inclusive, com as avaliações que a gente faz a posteriori, para entender se aquilo foi bom, se não foi bom, né? junto com a área de BI e a área de mídia, a gente faz as, as avaliações daquele trabalho. Então, o profissional de projetos é responsável por... Por isso, por cronogramas, por orçamentos, por produção digital, tem um monte de mini atividades aí que compõem um, um trabalho bastante relevante. Eu sou responsável pela Move, que é a nossa produtora in-house, então a Move hoje é responsável pela produção, seja ela qual for, que eu tenha que executar para os nossos clientes. Então tem um time lá de quase 40 pessoas, então eu tenho desde produtores de RTV produtores gráficos, art buyers, que são as pessoas responsáveis por comprar o que a gente chama de arte, mas foto, negociar filha, enfim, fazer essa, essa gestão, até motion designers, editores e, e diretores de arte é, que fazem o... o que dão a vida ao que os criativos pensaram, vamos dizer assim. Como que você caiu no seu colo de RH, assim, só para
0: saber? Porque isso não tem relação, né? Com os não. processos de RH. Isso é um presente que você recebeu ao longo da sua jornada. É, foi um presente,
1: <risos> mas também foi um desenho de carreira que eu fiz, uhum, Jéssica. Quando eu fiz é, o meu segundo MBA eu fiz um desenho de carreira e ali eu tinha um desejo de migrar do back-office para o front-office. E aí eu ganhei esse presente em 2017. Então, fiz essa migração de carreira, assumindo a área de operações. É... E ela foi evoluindo, eu acho que de acordo com as minhas habilidades, com os meus desejos, mas produção especificamente, eu ganhei essa área de presente porque era uma área com muitos gestores, mas não tinha ninguém para cuidar daquelas pessoas. Então foi assim que eu comecei, com o olhar de gestão. Então, para fazer gestão de férias, gestão de equipe, gestão de desempenho. Quando viu, você já estava na operação. Quando eu vi, eu me apaixonei, já era uma área que eu gostava muito, porque eu, desde o recrutamento eu tinha contato com essa área, eu tive oportunidades anteriores... É, fazendo eventos, enfim, várias outras coisas, e aí quando eu vi, eu comecei a me especializar, e eu me, eu me intitulava de estagiária da produção, mesmo sendo gestora, fui aprendendo um pouquinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, cada dia mais, até que realmente sentei nessa, essa cadeira. nessa cadeira, e hoje lidero essa área, muito com um bom. monte de gente muito competente, muito melhor que eu, com, com muita técnica, mas foi assim.
0: Legal. Então, além dela, aí você estava falando ali do, dos processos de RH,
1: né? Então, você é. lidera operações... Então, agora eu só contei né esse lado de operações. Em cultura, como eu tinha dito, eu sou responsável é, por todas as frentes que nos unem enquanto, enquanto equipe. Assim, todas as iniciativas é, que... A gente está falando de cultura organizacional, como a gente estabelece a cultura, eu cuido disso e eu já, já entro mais em detalhes, e também RH. Então, RH, desde recrutamento e seleção, onboarding, offboarding, desenvolvimento de pessoas, é, planos de desenvolvimento individual, departamentais e, e institucionais, que a gente chama para definição de distribuição de, de lucros, enfim. É, e toda a gestão do dia a dia frente aos nossos colaboradores, sobre a minha liderança.
0: É uma indústria que uh, é comum ver participação nos
1: lucros, remuneração variável, é comum ou não, né? Na verdade, hoje nós temos benefícios que são sindicalizados, então a grande diferença vai ser no parceiro que você vai escolher para prestar aquele é, serviço para o seu colaborador. O plus... O plus, exatamente, mas nós, por exemplo, hoje a gente trabalha com na parte de desenvolvimento, com mentoring, com coaching, com shadowing, a gente tem programas de desenvolvimento de liderança, a gente tem o nosso Global Learning Program, que é da, da, do, da nossa empresa global, em que vários, várias pessoas é, são eleitas e ganham essas essa semanas, fora do Brasil inclusive, para fazerem... É, cursos específicos dentro das suas áreas ou cursos de liderança que também são muito legais e aí isso já não é tão trivial dentro é, das agências de comunicação por exemplo e a gente vai tentando se diferenciar engajar as pessoas e desenvolvê-las com essas iniciativas que vão para além dos benefícios que a gente estava falando Jessica. legal vamos falar um pouquinho de cultura né um pouco
0: mais do trabalho que você fez aí uhum. nos primeiros sete anos de agência foi isso três anos
1: você ficou só Tem... em cultura? Então, eu estou em cultura 6. Cultura, cultura. Mas dentro dessa agência há 3. 3 há anos e meio. 3 anos e... 3, 6. 3,5. 3,5? Muito bom. Já 13, 13 gente, então... vai fazer. Eu sou muito... 3,5. <risos> Conta pra gente, então, um
0: pouquinho do trabalho que você vem fazendo de cultura na agência. Pra gente entender um pouco desse fluxo.
1: Então, vamos lá. Quando nós viemos, e eu digo nós porque a nossa presidente, Márcia Esteves, foi convidada para vir para a Liulara TBWA é, em dezembro de 2019 para fazer a evolução da Liulara, que é uma agência que tem mais de 30 anos de mercado, uma agência muito conhecida, ela foi convidada é, para esse desafio e na sequência eu fui convidada por ela. É, para vir também, então fazer evolução de uma cultura tão forte, tão estabelecida era um desafio tremendo é, por uma coincidência do destino, 60 dias depois que eu cheguei aqui, Jéssica tivemos a, a pandemia. pandemia e aí foi ainda mais desafiador é, mapear qual era essa cultura o que, que a gente queria manter, o que, que a gente queria evoluir é, estando todo mundo em home office. A gente não tinha tido a oportunidade sequer de conhecer todo mundo ainda pessoalmente, quando a, a pandemia foi declarada, né? Então, foi super desafiador e nós começamos, claro, ouvindo 100% das pessoas e fazendo aquele one-on-one através das telas, é, entendendo os anseios, entendendo o, o, como elas se identificavam com a agência, o que, que era muito importante para elas, o que, que elas gostariam que mudasse, a gente fez esse grande levantamento de dados, e obviamente naquele momento a gente estava muito é, mais focado em garantir o emprego de todas as pessoas, eu tenho muito orgulho em dizer que a gente não abriu mão de nenhum profissional durante aquele primeiro ano de pandemia, porque a gente tinha muito claro que o nosso objetivo era manter os empregos e os planos de saúde de todo mundo, porque a gente sabia que as pessoas eventualmente precisariam do plano de saúde. Então, o nosso foco era esse e isso, magicamente, apesar de ter sido, um. foram anos muito doloridos, isso nos conectou muito as pessoas, porque as agências fizeram demissões em massa, sim, não só as agências, né? todos os mercados é, tiveram que fazer isso ou tomaram as suas decisões ali, inclusive no primeiro semestre de 2020 e nós não, e as pessoas muito temerosas sempre questionando sobre isso e a gente trazia para elas que não, que a gente faria o impossível para que elas estivessem conosco, e esse foi o primeiro ponto da cultura, e porque nós éramos é, transparentes com eles o tempo inteiro é, a gente abria tudo que nós podíamos para 100% dos colaboradores, três vezes por semana, e nós declarávamos qual era a nossa intenção. E aí isso se conectou muito a um valor que nós escolhemos coletivamente é, um ano depois, que era a transparência. Então, os colaboradores trouxeram isso para gente. Depois e, de terem vivido, depois de terem vivido. E não então, numa expectativa do que eu gostaria que fosse. Exatamente. Então, foi muito. Por isso que eu disse magicamente, porque. Não num ano tão desafiador, com tanta dor, com tanta incerteza, as pessoas puderam vivenciar a colaboração e a transparência ali na pele, e aí elas trouxeram isso para a gente no ano seguinte, que foi o ano que efetivamente a gente começou a falar de valores, a falar de comportamento, a falar do que nos unia, como nós gostaríamos de ser percebidos, qual seria o nosso propósito e a nossa missão. Então, hoje o meu grande desafio é manter essa cultura viva, então, nós temos, é, é, vai para muito além do que está escrito na parede, porque a gente exemplifica os nossos valores com atitudes, em tudo. Então, a gente traz exemplos muito claros. Então, o que, que é ser transparente na prática? É você ter coragem de falar, sem medo de ser retaliado, Obviamente com pertinência, com respeito, que é outro dos nossos valores e que, e, e que faz muito sentido vendo, vindo dessa indústria tão machucada, né? onde o respeito ele era, negligenciado, um <risos> ele era negligenciado por muita gente. Né? Então, hoje eu trabalho para manter essa cultura viva e para a gente realmente é, cuidar. É, né, das pessoas, do que a gente faz do que a gente fala, do como a gente faz as coisas, isso é muito importante para a cultura, porque a gente gosta muito de ser reconhecido pelo que a gente faz e como a gente faz especialmente Muito bom, a gente está caminhando para o final e eu
0: queria juntar duas perguntas em uma, né? Uh... O que, que você entende que é hoje um grande desafio para os profissionais de RH dentro dessa indústria? E qual a mensagem você poderia deixar para quem trabalha hoje nessa indústria, eu gostaria de trabalhar. Começa pensando o
1: quê? Ou estudando o quê? Ou uh, se preparando para quê? Vou ser um pouco disruptiva aqui, <risos> que é a nossa marca registrada, tá, pessoal? Para dizer, você pode estudar qualquer coisa. que eu acho que é o mais importante é que se você quer ser um profissional de RH, um profissional de people, de cultura, dentro de qualquer organização, mas vou falar da nossa, você precisa realmente se importar com as pessoas. E aí você pode ter estudado qualquer coisa. Eu, por exemplo, sou administradora por formação, é, não sou psicóloga, não, não, não me formei é, em psicologia e estou aqui muito feliz com essa oportunidade de liderar essa área dentro da agência. Então, se importe, então essa é a primeira, primeira coisa que eu digo, seja persistente, resiliente, porque é, como diria, a gente dia lá na minha terra, tem um mato muito alto ainda para ser capinado, <risos> tem muita oportunidade legal, é, mas precisa de resiliência e persistência para realmente conseguir é, implementar coisas novas, trazer novas ideias, tem que ter um pouco de coragem, é, porque coragem nunca é demais para quebrar o status quo das coisas especialmente na nossa indústria e acho que é isso <risos> muito bom,
0: e sobre os desafios fala, um, principal desafio de um RH dentro da indústria da comunicação
1: Acho que são tantos, Jéssica, <risos> são muitos, mas é, o grande desafio é a gente conseguir ocupar um lugar em que a gente se importe, tanto com as pessoas quanto com o negócio. Acho que o grande diferencial do RH estratégico hoje, né, em 2023, é esse, não dá para ser tanto ao céu nem tanto à terra, eu acho que a gente precisa compor e a gente precisa ter uma atitude realmente positiva e proativa em, em unir esses dois olhares, essas duas visões. Porque se a gente vem para uma agência com uma, uma postura muito sindicalista, a gente tende a não ocupar o espaço que nós poderíamos ocupar. Se a gente vem só preocupado com a posição corporativa e consigo mesmo, a gente também não vai conseguir ter a conexão com as pessoas que a gente precisa para ter sucesso. Então, para mim, o grande desafio é realmente... É, encontrar esse equilíbrio é, para poder atuar de maneira é, positiva dentro das agências.
0: É, eu poderia dizer que perfeita a sua colocação, mas eu levaria ela para todas as outras indústrias. Sim. Eu acho que o RH ele ainda precisa de entender como ele pode se desenvolver para não ser tanto de um lado, nem tanto do outro lado, e sim fazer uma ponte para que tanto negócio e pessoas, elas possam se conectar dentro de uma empresa, né? acho que isso é um
1: grande desafio. Para te encontrar, continuar batendo papo com você, te encontra onde? No LinkedIn, Jéssica, meu LinkedIn é Elise Passamani, e também nas redes sociais, no site, no LinkedIn da agência, ali o TBWA, vocês podem nos encontrar por lá.
0: Muito bom, muito obrigada pela sua participação, pelo um seu prazer. conteúdo, prazer todo meu. Pessoal, muito obrigada também, fica à vontade para também me seguir nas redes sociais, tanto Instagram quanto LinkedIn, aqui no YouTube você pode se inscrever também, ou se você estiver ouvindo pelo Disney e pelo Spotify, você também consegue seguir aqui o nosso canal. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau! Ei, você acabou de assistir mais um conteúdo aqui do RHCast no meu canal e eu tô aqui pra te dizer que existem vários outros conteúdos incríveis pra você maratonar. Inclusive, tô deixando aqui do lado duas sugestões muito interessantes para que você consiga se desenvolver como um profissional de RH de alto impacto. Aproveitando, eu quero deixar dois recados. O primeiro deles é pra você que gostaria de se desenvolver como RH que realmente impacta o negócio em que trabalha. Hoje nós temos a maior escola de RH do Brasil, Pipo Academy, e lá você consegue se desenvolver em quatro grandes carreiras. Se você está iniciando, se é especialista, liderança de RH ou quer empreender, são mais de 25 conteúdos para que você possa se desenvolver. E eu estou deixando aqui do lado um QR Code para você conhecer um pouco mais da plataforma. Aproveitando, eu quero te dar um outro recado, que na verdade é uma sugestão, para que você conheça todos os apoiadores do projeto RHCast. É por causa deles que conteúdos de alta qualidade, como o que você acabou de assistir, chegam para você gratuitamente. No mais, aproveita bastante os conteúdos aqui do nosso canal.